0: Y el tema de hoy titula no cambies de dueño, no cambies de dueño y nos vamos a amasar en Miqueas Capítulo 2 del verso 1 en adelante, cuando lo tengan me dicen un amén y así entonces procedemos a leer Dice la santa palabra del Señor así, dice en, en, el, en el título la maldad de los poderosos Dios continuó diciendo gente malvada Qué mal les va a ir a ustedes. Al acostarse hacen planes malvados, al levantarse los llevan a cabo. Porque tienen el porque tienen el poder de hacerlo. Si quieren terrenos los invaden. Si quieren casas se adueñan de ellas, maltratan al dueño y a su familia y con engaños los echan fuera. Por eso yo, el Dios de Israel, también tengo planes contra ustedes. Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librarse. Les vienen tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo. Verso 4, que es el verso clave. Cuando llegue ese día, la gente se burlará de ustedes y les cantará esta canción. Se han quedado en la ruina Antes eran el pueblo de Dios Pero han cambiado de dueño Repito Se han quedado en ruina Antes eran el pueblo de Dios Pero ahora han cambiado ¿Qué dice ahí? De dueño Nuestros ejércitos los conquistaron Y nos repartimos sus campos Que el Señor nos bendiga a través de su palabra, que el Señor añada bendición a nuestra vida. Mi Señor, nosotros somos muy bendecidos por ti, que nos has dado este lugar. Para venir a congregarnos Como familia, como tus hijos Hemos llegado aquí Porque nosotros sabemos y entendemos Que fuera de ti nada Podemos hacer, que dependemos compl Completamente de ti Mi Señor, hoy nos presentamos Este primer día Para darte gracias, gracias por tu Alimento espiritual, por tu Palabra, porque ella Es la que trae regocijo Porque ella es la que alimenta el alma Y el espíritu, porque ella es es la que nos mantiene firme y nos Enseña todos los pensamientos Tuyos Señor, tus preceptos Y tus mandamientos Padre Yo me pongo a un lado para que Tú te establezcas, tú eres el Pastor de esta iglesia mi Señor Yo me abandono en tus Manos Espíritu Santo, pasa Un carbón encendido por mis labios Que tu pueblo que ha llegado aquí Que tu pueblo que nos está viendo allá Reciba esta palabra Salgamos lleno de tu presencia Salgamos lleno de fe de esperanza Padre te damos gracias Gloria y honra a ti en el nombre de Jesús Y todos decimos amén y amén Gloria a Dios Dice aquí bien claro cuando llegue ese día La gente se burlará de ustedes Entonces miremos aquí que las profecías De este profeta Miqueas Anuncian un juicio sobre Israel Por la maldad social del liderazgo corrupto Por eso él habla como él habla Porque había un liderazgo específicamente corrupto Que estaba robando, que estaba haciendo lo malo Que estaba introduciendo al pueblo a idolatría El problema, el, el profeta exhorta a los gobernantes Los sacerdotes y los profetas de Israel Quienes explotan y extravían al pueblo Y aquí viene la, fra, la frase que acabamos de ver ¿Qué significa la expresión cambiar de dueño? La definición de dueño es una persona que tiene dominio O señorío sobre alguien o algo, Escucha bien Entonces esta expresión significa Que dejaron de servir a Dios ¿Para qué? Para servir a sus malos deseos Significa que ellos dejaron al dueño que era Dios Para ellos ahora totalmente hacer sus planes Cometer toda clase de atrocidades en contra del pueblo Miremos ejemplos de personas que dejaron a Dios de personajes que abandonaron al Señor Por ejemplo, Adán y Eva decidieron cambiar de dueño El dueño era el Señor o es el Señor Dios los, lo hizo todo, Él creó los cielos, la tierra Los puso allí para que la labraran, para la que la cuidaran Dice que la voz del Señor se oía sobre todo el huerto Ellos tenían una comunión con Dios Pero decidieron por desobediencia Seguir la carne, seguir los deseos que de, de, del mundo Lo que el enemigo le presentó Y que cambiaron de dueño Y esa cambiada de dueño trae consecuencias Trajo tanta consecuencia que ahora nosotros estamos lidiando con esas consecuencias Y entonces Dios los tuvo que sacar de ahí Porque ellos decidieron cambiar de dueño Israel, cuando Israel pide un rey Que el pastor estuvo hablando de eso también Israel tenía a Dios como el propio rey Dios los dirigía en las batallas Dios les daba la victoria Dios peleaba por ellos Pero en un momento dado Dice la escritura Que el, rey, el pueblo habló con Samuel Y le dijo Samuel Nosotros queremos ser como las demás naciones Queremos tener un rey visible Samuel se pone a llorar Samuel habla con Dios Y el Señor le dice a Samuel Samuel ¿por qué tú lloras No llores porque no te están rechazando a ti Sino que me están rechazando a mí Porque yo era el rey de ellos Pero tranquilos di, Dale lo que ellos quieren pero adviértele Que cuando ellos pongan un rey Por haberme cambiado a mí Ahora ese rey se va a adueñar de sus hijas Las va a poner como sus siervas Ahora ese rey va a exigir Que sus siervos sean los siervos de, de ellos Va a coger sus tierras Sus viñedos, van a tener que pagarle Un por ciento al rey Todas esas eran ¿qué? Consecuencias, cuando nosotros Cambiamos de dueño y decidimos que el Dueño ahora sea nuestra carne, nuestros Deseos, entonces se convierte en lo que y se aplica lo que Jesús dijo, el que No es conmigo es contra mí, cuando Nosotros dejamos que el dueño, recuérdese Que teníamos sí un antiguo dueño, pero Estamos hablando de nosotros ahora como Hijos de Dios, renovados, lavados por la Sangre, el antiguo dueño ya era Satanás, vino el Señor, nos compró y ahora tenemos un dueño. El nuevo dueño se llama Jesús. Y ese nuevo dueño que se llama Jesús, ¿por qué nosotros ahora volvemos a cambiar de dueño? Vemos que Adán y Eva cambiaron de dueño. El pueblo de Israel cambió de dueño. Miremos acá. Dios es el dueño de todo. Miren lo que dice Golosenses 1.16. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién creó todo lo que vemos? ¡Dios! ¡Dios! creó todo, nos creó a ti a mí, las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas y todas las cosas subsisten. Entonces si nosotros sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas porque insistimos hacer las cosas a nuestra manera. Sabiendo que Él es el dueño de todo. Tú y yo en esta tierra no tenemos nada. No somos dueños de nada. No somos dueños ni de nuestras propias vidas. Dios es nuestro dueño. Y si entendemos que Dios es nuestro dueño, entonces el señorío del Señor viene sobre nosotros. Si nosotros sabemos que Él es nuestro dueño ¿por qué estamos haciendo las cosas. Que al dueño no le agrada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale a la persona que está a su lado: no cambia de dueño. ¿Por qué será que la gente cambia de dueño? Porque no se le, porque no conoce suficientemente a quién? Al dueño. Óyeme, si yo tengo un dueño que se llama Jesús, que lo conozco como un padre bueno, que sus pensamientos para nosotros son pensamientos de bien y no de mal, que él está preparando una morada para nosotros, ¿por qué yo cambiar de ese dueño, cuando tú conoces bien al dueño, tú no cambias de dueño, diga conmigo yo no voy a cambiar de dueño entonces cambian porque no lo conocen y obviamente quieren seguir sus propios deseos Pero la verdad no están siguiendo sus propios deseos Sino que todo aquel que sigue la carne está siendo dirigido por el enemigo Lo que yo dije, lo de Lucas 11.23 Jesús dijo el que no es conmigo es contra Dios, no existe bando mediano El que no es con Jesús totalmente pertenece al otro bando ¿Y cuál es el otro bando? Ustedes ya saben, ustedes ya saben no hay un bando, no, mitad aquí, mitad acá, no, no existe ese bando de la mitad. Uno u otro, Jesús lo dijo: porque el que no está conmigo y el que me ayuda, el que no me ayuda a recoger la cosecha, la desparrama. Entonces, les dejo este pensamiento: porque el, el que ha saboreado la gracia, la libertad y no se descuida, no vuelve a la esclavitud y ni se revuelca de nuevo en el lodo. ¿Cuántos están de acuerdo? Cuando usted ha saboreado a Dios, lo ha visto actuar en tus hijos, lo ha visto actuar en tu vida, lo ha visto actuar en todo, cuando tú
1: saboreas. Aquí hay poder de Dios, aquí hay poder de Dios. Que toque el chofar, que toque el chofar, porque Dios
0: está en este lugar. Cuando tú has entendido, ah, Dios, cuando tú has entendido quién es Dios en tu vida. Oh, my God, ¿con quién yo hablo aquí hoy? Cuando tú has entendido lo que Dios ha hecho con tu familia. ¿Quiénes éramos nosotros y ahora quiénes somos? No cambiamos de dueño. No, 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 nadie nos convence. Cuando somos nosotros que hemos visto a Dios actuar, nosotros no cambiamos de dueño. Diga conmigo, yo no voy a cambiar de dueño. Mire, mi amado, lo que dice segunda 2 de Pedro 2:20. No dejen, pues, los que han conocido, oiga bien, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y han escapado así de las impurezas del mundo. Si se dejan enredar, ay Dios mío, otra vez. ¿Qué dice ahí? Diga conmigo enredar, porque es que el mundo enreda. Las cosas del mundo enredan, el afán enreda y la gente anda enredada Y dice aquí el apóstol Pedro, óigame si ustedes, si ustedes que han conocido a Dios Y se vuelven y se dejan enredar otra vez en escasas cosas y son dominados por ellas Quedan peor que antes, ay Dios mío Padre Dios mío quedan peor ¿por qué? porque después de saborear la gracia después de estar con él y nos alejamos porque déjame decirte el que se aleja alejas porque se descuida y si se descuida entonces dice que su estado quedará peor que antes Dice hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto Después que después de haberlo, que haberlo conocido Apartarse del santo mandamiento que les fue dado Pero en ellos se ha cumplido la verdad Que aquel dicho dice el perro vuelve a su vómito Y también lo de la puerca recién bañada vuelve a revolcarse en el lodo Ay oh, Dios mío ¿Por qué está todo en silencio? Porque esta palabra es fuerte, porque esta palabra nos remueve. Porque si estamos jugando a la iglesia Porque si estamos, si estamos siendo Tibios, el Señor nos está diciendo Arregla tu vida, déjame Decirte, arréglala alíñala, ponte En pie y él comienza A caminar, dice que el estado De esa persona viene a ser peor Usted no ha visto que una persona dice que Fue algún día cristiano y así si alejó del Señor, usted le habla al Señor, esa gente No quiere nada, dice no me diga No me hable y no sé qué y no sé cuándo Porque su estado de rebeldía su estado de alejamiento es peor, se vuelve su corazón como una piedra, porque verdaderamente ya el espíritu de Dios no está en ellos, sino es el espíritu del mundo, que es el espíritu del enemigo, del diablo y de Satanás. Pastora, pero usted vino acabando. Sí. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia de Jesucristo se tiene que alinear con la voluntad de Dios. Porque la iglesia se tiene que alinear, porque esta palabra es dura, claro que sí, porque mi amado por favor la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble fino que viene a partir el alma y el espíritu Escuche muy bien, incluso este mismo lo que dice de la puerca, del marrano, el cochino, como usted le diga en su país En Proverbios 26 dice, como perro, o como aquí habla el perro, como perro se vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad Y eso es así, usted ha visto un perro, cuando un perro vomita, ¿qué hace el perro? El perro sí, aunque le dé asco, pues la verdad, el Señor lo habla porque es la verdad El perro vomita y él vuelve y se come su ¿qué? Su vómito, porque esa es su naturaleza Porque no cambió No hubo un cambio en él Venir a la iglesia No te cambia La comunión con Cristo Te cambia, déjame decirte hay Un aplauso fuerte ¿Cuál es la naturaleza de un cerdo? Usted puede poner al cerdo Y cogerlo y ponerlo en el patio de su casa Y es que un como una mascota Le puede bañarse Le puede poner moños La puerca o el puerco Busca donde el lodo está para revolcarse ¿Sí o no? Vuelve y se revuelque, usted Pero yo lo bañé Porque esa es la naturaleza del puerco Esa es la naturaleza del perro Pero si Dios ha cambiado y en nosotros ha nacido de nuevo la naturaleza espiritual. Entonces ya la naturaleza del mundo ya no prevalece sobre mí, sino que está la naturaleza de Dios. Entonces no me devuelvo de nuevo. Diga conmigo, esa palabra me toca a mí. Eso es para todo, mi amado, para todos nosotros. Verdaderamente. Estamos viendo maravillas, misericordias Hemos visto la mano de Dios Y muchos siguen dormidos Y muchos todavía siguen titubeando en dos pensamientos Mire, las bendiciones de no cambiar de dueño Porque hay bendiciones de no cambiar de dueño El primero, cuando tenemos un dueño El dueño nos representa Diga conmigo, el dueño me representa Vamos a ser sinceros nosotros tenemos un dueño, sea el dueño el Señor o el otro dueño para otros, pero hay un dueño en nuestra vida, el de nosotros se llama Jesucristo, ahora el dueño nos representa, mira que lo que Moisés le habla al Señor en Éxodo 33, 16, esto sucedió cuando el pueblo de Israel hizo el becerro, lo quiso adorar, entonces Moisés bajó, lo reprendió, eh, de, de, eh, disluyó ese, ese becerro de oro, bueno, entonces el Señor se enojó tanto por este becerro de oro que le dice, le dice a Moisés, Moisés yo ya no voy a ir con ustedes, yo voy a mandar a mi ángel. Y mire lo que pasa, dice Moisés, ¿cómo voy a saber que estás contento con tu pueblo y conmigo. Si no vas a acompañarnos, si nos acompañas, tu pueblo y yo podremos distinguirnos. Diga conmigo, el dueño me representa. Ay, Dios mío. Dice, tú, tú vas con nosotros, podremos distinguirnos de todas las otras naciones de la tierra. Si tu dueño es Dios, el mismo dueño tuyo te representa. Y ya tú no te representas a ti mismo Ese mismo dueño como te representa Él va a pelear por ti Y cuando venga el enemigo A querer venir a saquear tu casa Usted le dice lo siento El dueño se llama Jesús Y él me representa ¿Cuántos están? ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Vamos Vamos Es como cuando usted no está en la casa y están sus hijos. Y llega, no sé, cuando le tocan la puerta a uno y le dice, mire, estoy por aquí que venimos a poner eh, paneles o venimos a, a hacer un arreglo. Y usted, los hijos, ¿qué le dicen a, a la persona que toca? Mi papá ni mi mamá no están, no están los dueños. ¿Sí o no? No está. ¿Por qué? Porque el dueño que hace nos representa Así que cuando venga el enemigo a tratar de saquearte y Usted le dice, óigame, yo ya tengo un dueño Háblese, ay, háblese con el dueño Háblese mejor con el dueño Hable con el dueño Porque él nos representa Cuando venga el enemigo, ¿usted qué le va a decir? Háblese Ay, 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 Dios mío Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra Háblese con él Háblese con el dueño Porque ese me representa a mí Yo no tengo nada que hablar contigo Hace 2022 años El dueño pagó un precio por mí Si vienes en contra de mí Háblate con el dueño Ay, yo no sé con quién yo hablo aquí hoy Dios mío, mire mi amado, mire lo que dice Deuteronomios 1.30 El Señor vuestro Dios que va delante de vosotros Él peleará por vosotros, así como lo hizo delante de vuestros eh, de vuestros ojos en Egipto Óigame, si le decimos Señor es porque lo reconocemos como nuestro dueño Decimos Señor, usted sabe que cuando decimos Él es nuestro Señor, Señor, Señor Si le decimos Señor, estamos reconociendo que Que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro Padre Que Él es el que nos gobierna, que Él es el que nos representa Entonces hay alguien que nos representa ¿Quién nos representa? Nuestro Padre, el Señor es nuestro dueño Mire, tanto que era así la nube, como le dijo Moe, cuando lo sacó de Egipto en Éxodo 13, 21, el Señor iba delante de ellos de día como columna de, de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Dónde iba la nube? Ay, Dios mío, cuando tenemos un dueño. Ese dueño va adelante Y si va adelante Quiere decir que él va a pelear por nosotros ¿Dónde estaba la nube? Adelante, y si la nube paraba, ellos paraban, si la nube seguía, ellos seguían, si la nube hacía cualquier cosa, ellos hacían lo de la nube, porque la nube iba delante de ellos. Así mismo, Dios va a ir allanando ese camino. Si estás pasando por momentos difíciles, el Señor te va a pasar y no te va, esas aguas no te van a ahogar, ese fuego no te van a quemar. El Señor, como va delante de nosotros, Él va a pelear por ti, aunque se levante. Entren contra ti guerra tú estarás Confiado porque Jehová peleará por ti Nada te podrá hacer frente el Señor va Delante de ti y no va a dejar que tú Perezcas cuántos están de acuerdo dígale Otra vez a su vecino no cambies de dueño Dios mío mira lo que dice Salmo 119 105 tu palabra es una lámpara que Alumbra mi camino porque como él es Nuestro dueño Aquí está la palabra de Dios Y esa palabra es la que nos va a alumbrar Cuando pasemos por, por esos valles de sombra de muerte La palabra es esa lumbrera que nos va a alumbrar Para que podamos seguir adelante Segundo beneficio de que Él sea nuestro dueño Cuando Dios es nuestro dueño Él pelea las batallas Escucha lo que pasó aquí en Segunda de Crónicas Capítulo 20, 15 Dice ahí que hubo el rey Josafat, que era el rey de Judá, Vinieron contra él un ejército muy grande de moabitas y amonitas. Y cuando llegó la noticia a Josafá, le dijeron, Josafá, hay un montón de ejército. Ellos son más que nosotros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice la escritura que Josafá entró, le dio miedo. Pero de una vez él se postró, comenzó a clamar al Señor y comenzó a tener una conversación con el Señor y le recordó que el Señor peleaba sus batallas, que el Señor era rey de reyes, que era el Señor. Y se levanta un profeta en medio de los que estaban ahí Y comenzó a profetizar y él le dice estas palabras a ese profeta Porque todo el pueblo estaba asustado, estaba amedrentado Y le dijo el profeta pongan atención habitantes de Judá y de Jerusalén Y tu rey Josafá el Señor te dice no tengas miedo ni te asustes Antes de este grande ejército porque esta guerra no es de ustedes Ay Dios, ¿sino de quién, cuando Él es nuestro dueño, Él pelea las batallas por ti, diga conmigo, Él pelea por mí, oye le declararon la guerra, esta gente venía con carros, con todos los eh, 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 equipamientos que ellos tenían, un gran ejército, ellos eran unos cuantos, pero el Señor le dijo, mira tranquilo, porque como yo soy el dueño de ustedes, Josafá me reconoció como dueño y Señor, entonces yo los voy a representar. ¿Y sabe qué sucedió? Dice que el Señor le dijo, Tranquilo, vayan en contra de ellos, salgan ustedes, pero ustedes no tienen que hacer nada. Ustedes no van a pelear en esa batalla, ustedes no van a hacer nada, tomen posiciones, dice, estén inquietos y verán cómo el Señor los librará. Ay Dios mío, verán cómo el Señor qué? No tienen que pelear, vayan, salgan. Pero yo, como representante de ustedes, yo voy a pelear. Así Dios hará contigo, mi amado hermano. Estás pasando momentos difíciles, luchas, cosas fuertes, tranquilo. Dice, estén quietos, solamente observa, sigue avanzando. El Señor le dijo, no, quédense en sus casas, no, vayan al campo de batalla. Porque yo los voy a ver que ustedes les voy a enseñar lo que yo voy a hacer. Pero salgan al campo de batalla, usted tiene que ir al campo de batalla, usted tiene que seguir avanzando a las cosas del reino, usted se tiene que seguir congregando, usted tiene que seguir disipulándose. eso es salir al campo de batalla, usted tiene que seguir conectado, no quedarse en su casa a ver qué Dios va a hacer, no el Señor le dijo salgan al campo de batalla, salgan, pero ustedes esténse quietos porque yo voy a actuar. Así Dios hará con cada uno de nosotros y dice ahí bien claro que ellos pasaron por la tierra del Sinar y pasaron por allí hicieron guerra y yo no sé el Señor vino y trajo confusión entre ellos y entre los amonitas y los moabitas se pelearon el uno al otro. Óigame, entre ellos mismos se acabaron, pelearon y cuando bueno el pueblo de Israel vieron a todo el mundo extendido ¿Y qué fue aquí? Dios mismo los confundió y entre ellos mismos se mataron Y dice que tanto era el botín que tenían allí tantas cosas valiosas que duraron tres días recogiendo el botín Óigame eso es lo que Dios va a hacer Cuando haya un complú en contra tuya Cuando venga un enemigo en contra tuya No te preocupes Porque el Señor va a traer un espíritu de confusión en ellos Y lo que va a pasar es que ellos mismos se van a destruir Y lo que pensabas que era para bien El Señor lo va a convertir para mal Y vas a durar tiempo recogiendo cosecha Porque aunque los planes del enemigo Vengan en contra de ti El Señor los cambia para bien ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Lo que para ellos era una guerra, óyeme, ahí fueron tres días de recoger oro, plata y cosas valiosas, ropas hermosas. ¿Pero por qué? Porque es que cuando Dios es nuestro Dios, diga conmigo, él pelea. ¿Por qué tú estás peleando solo? ¿Por qué estás llorando solo? ¿Por qué estás eh, sin fuerza? Porque estás tratando de hacer las cosas a tu manera? Es Estás peleando solo No sabes tú que Dios es nuestro dueño Y el Señor te dice sigue avanzando Ve al campo de batalla Pero estate quieto porque tú vas a ver Cómo yo te voy a respaldar Pero tú vas a ver cómo yo voy a pelear por ti Tú vas a ver lo que yo voy a hacer La gran manifestación de mi poder Cómo voy a hacer milagros En tu casa, en tus hijos, en tu matrimonio Cómo voy a hacer milagros Mejor dicho en tu negocio Que tú pensabas que tu negocio se iba a colapsar Cómo yo voy a levantar de nuevo algo que de pronto estaba estancado yo te voy a comenzar a dar ideas nuevas yo soy el que te voy a respaldar yo soy el que voy a tocar corazones yo soy el que te voy a abrir puertas ese es el Dios que nosotros le servimos que es un Dios que nos respalda cuando tú lo reconoces como muy bien como dueño diga conmigo yo no voy a cambiar de dueño Escuche muy bien, ellos dice bien claro la actitud de Josafa. A mí me gusta esta historia porque es que la actitud de Josafá, cuando ellos, el Señor dijo, sale al campo de batalla, ellos no salieron, salgamos al campo. Dice que salieron gritando y adorando en alabanza al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en medio de la prueba? ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando están pasando esos momentos difíciles, aunque usted no tenga fuerzas de adorar, levante su manos porque la adoración Dios te da fortaleza en la adoración Dios te levanta Dios te da ánimo cuando tú adoras y cuando tú no tienes fuerza cuando tú dices ya no puedo más y tú adoras ahí viene el Señor y te da esa fuerza para seguir avanzando no luches fuera de Dios porque el que trata de luchar fuera de Dios se derrumba se cansa y se destruye pero cuando estás pasando esos momentos difíciles y sigues adorando, te sigues congregando, sigues escudriñando. Esa misma palabra va a ir haciendo cambios en tu vida y te va a ir, ¿qué? Fortaleciendo. Diga conmigo, el Señor me va a dejar el botín. Vas a recoger. De eso que se cree que es un problema. Ay, yo no sé con quién yo hablo. Que tú crees que es un problema y que va a ser para destrucción y para ruina, déjame decirte que no va a ser así. Porque va a ser tanto el botín que viene para tu vida que vas a estar cosechando. ¿Con quien yo hablo y cuántos creen en esa palabra? Va a ser tanto el botín. Porque Elías has creído a Dios, se ha dejado que Dios luche contigo. ¿Cuántos están? El único propósito de nuestro dueño, y ya para terminar, es guardarnos por un o guiarnos por un camino de paz, de verdad, y un camino de la vida eterna. Entonces, ¿para qué cambiar de dueño? Sabemos que tenemos el mejor dueño. ¿Por qué cambiar de dueño? ¿Por qué seguir las cosas que nos destruyen? Las cosas que verdaderamente destruyen nuestra alma. ¿Por qué seguimos insistiendo en hacer lo malo? Sabiendo que tenemos un dueño tan bueno, tan misericordioso Que nos espera, que nos alienta, que nos anima, que nos perdona Que nos levanta, que nos edifica Ese dueño es el que tenemos Un dueño perfecto David, miremos aquí cuando nosotros entendemos y sabemos Y actuamos en el, en el entendimiento que Jesús es nuestro dueño entonces viene promoción a nuestra vida Escuche bien Cuando Goliath vino En contra del pueblo de Israel Se levantó un filisteo gigante ¿Verdad que sí? Y coge y trata de desafiar Al ejército de Israel Y había un pequeño Pastor de ovejas Que estaba ahí que era David Y cuando David viene Y ve a ese gigante Ninguno del pueblo de Israel quiso pelear Porque tenía miedo Pero David Sí se enfrentó Y le dijo bien claro Mira tú vienes contra mí Con espada y jabalina Le dijo David Al, 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 al gigante a Goliath Tú vienes con todos esos armamentos Con espada y jabalina Con todos esos armamentos, esas cosas Pero yo no vengo, yo no tengo nada Pero yo sí tengo alguien que me representa Ay Dios mío
1: <risa>
0: Yo no tengo una espada Yo no tengo una jabalina pero yo sí tengo alguien que me representa Ay se
1: llama Jehová de los ejércitos Dice
0: tú has venido contra mí con espada y jabalina Más yo vengo en contra de ti En el nombre del Señor Tú has desafiado al pueblo de Dios A los escogidos de Dios Tú has desafiado al ejército de Israel Pero yo tengo a alguien más poderoso ¿Qué hizo David? Con una sola piedra Aunque tenía cuantas en el bolsillo ¿Verdad que sí? Unas cuantas tenía ahí Sí, yo cinco Y con una sola Mató al Golia. Tú necesitas solamente a alguien a tu lado una sola persona necesitas Para que ese primer lanzamiento Llegue al blanco Dale un aplauso fuerte Tú no necesitas Nada más Porque el mismo Señor Te dará estrategias Yo no sé con quién yo hablo en esta mañana Aquí está Dios Y yo sé que Dios está ministrando en este lugar Hay gente afanosa de Querer cómo hacer plata y mirar Y viene por aquí Está cansada y está cansado Déjame decirte que solamente tú necesitas Solamente a alguien Si tú sabes, mire yo Te invito a que tú lo conozcas Como tu dueño Suéltate de todo lo terrenal Deja que Dios te invista con su poder Tú no necesitas nada más Goliá tenía todas las de ganar. Era gigante, diestro en la batalla, era paladín, tenía todas las herramientas, estaba, mejor dicho, armado hasta los dientes, tenía todo, pero no tenía al dueño, al que no ha perdido una batalla. No tenía a Dios a su lado Más uno chiquito Que nunca había cogido un arma Que no era diestro en batalla No llevaba armadura No sabía de la cuestión solamente cuidar ovejas Dios le dio la victoria Dios te dará la victoria Y te promoverá porque el Señor es el promotor el mismo Señor tú no vas a tener que hacer nada más ¿Cómo fue la batalla de Josafá? ¿Ellos tuvieron que hacer algo? No, acabamos de leer que no Solamente el Señor dijo vayan al campo de batalla Y miren, observen, esténse quietos Porque yo mismo los voy a destruir ¿Quién fue que destruyó el Goliat? Dios Con una sola piedra, esa piedra fue al blanco Y le dio en las sienes ahí Y ahí cayó el paladín Tú solamente y Tú y yo necesitamos solamente un dueño y confiar en ese dueño Y dejar que Dios sea el dueño Y soltarnos de todo lo terrenal Y no cambiar de dueño Si ya hemos como le dije Saboreado esta gracia tan maravillosa ¿Por qué soltarnos? ¿Cuántos están de aquí? Después de aquí dice Que David fue promovido Después de aquí preguntó el Rey ¿Quién es este muchachito? ¿Cuánta capacidad este muchacho Demostró Ahora entonces dice que el, el, el rey eh, Saúl lo hace y lo promueve Y lo puso al mando de los hombres de guerra Una persona que no había estado en la guerra Una persona que no había estado en las filas del ejército Una persona que no conocía de armas ¿Dónde fue promovido? ¿A qué? A hombres de guerra Y usted vemos el proceso y más adelante Dios lo pone como rey a David Porque Dios es el que te promueve Con quien yo hablo aquí, diga conmigo: Esta palabra es para mí. No cambien de dueño. Por favor, se los digo. El Señor nos viene advirtiendo varios mensajes. Y eso es para que abramos los ojos. ¿Dónde tenemos nosotros nuestros ojos puestos? ¿Dónde está nuestro corazón? Porque donde está nuestro corazón está nuestro tesoro. Si ya estamos aquí, ¿por qué irme para allá? Hacer afuera. Dice que el Estado, ay, con razón dice la Escritura, lo que habla en Mateo cuando habla de que la casa que está barría y adornada. Que el espíritu malo que sale de una persona, dice que salió fuera, ya está listo, el Señor habita. Si esa persona se descuida, dice que de nuevo viene este espíritu que salió y viene y mira y vuelve a la casa donde salió. Y dice que si la ve barría adornada, o sea sin nada. Va, invita a otros siete más Óigame por eso dice Que el estado es peor después Invita a otros siete más Y le dice <ríe> ¡Eh! <ríe> Y ya no son siete Sino que dice que el estado de esa casa Es peor de esa persona es peor porque ya no son uno sino ocho y por eso es peor ¿Por qué abrirle la puerta al enemigo? Para que nos destroce y no solamente a ti sino también a tu familia A todo lo que tú has construido ¿Por qué revolcarnos de nuevo en el lodo y volver al vómito Cuando conocemos al dueño que nos tiene preparado? Una morada. Vamos a ponernos de pie. Y vamos a levantar nuestras manos delante del Rey. Y vamos a adorar al Señor ahí donde usted está. Diga conmigo: Yo no voy a cambiar de dueño. Dígale a papá: Yo no voy a cambiarte, Señor. Ayúdame a mantenerme fiel, mi amado. Porque si sí le voy a decir algo: Si hay descuido. Ahí en donde viene y entra el enemigo Cuando nos descuidamos Por eso la escritura dice que hay que Guardar esta salvación Con temor, guárdela Sea un guardador de esa salvación Congréguese, estudie la Biblia Por favor, arrodíllese todos los días Hable con Dios Cierre puertas al enemigo que no acabe contigo y con tu casa Si en el matrimonio Jesús no es el centro Los matrimonios se desboronan Esas relaciones se van a ir apagando Jesús debe ser el centro de nuestra vida Porque Él es el dueño Él es el creador El otro es un falsificante Pero no es el dueño Es un falsificador Dice es un salteador es un ladrón y es un mentiroso porque el dueño y Señor se llama Jesucristo. Levante tus manos hacia el cielo y adoremos a
1: Dios.
2: D'un Y tan solo al hablar milagros sucederán. Yo tengo la autoridad que Cristo me vino a dar y al levantar.
1: Stop.
0: Vamos iglesia, de un aplauso fuerte al Señor desde el aplauso Vamos a ser fiel con nuestro dueño Porque él es, el, el que es fiel con su dueño Jesús Tiene recompensa Porque entonces Si lo reconocemos a Él como dueño Señor Nos ponemos a un lado Para que Él guíe nuestra vida porque es que los planes que tiene nuestro dueño Son mejores que los nuestros Como dice Jeremías 29, 29.11 Porque yo sé muy bien los planes Que tengo para ustedes afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles el futuro y una esperanza Esos son los planes del dueño que tú tienes Que se llama Jesús Entonces no cambiemos de dueño Confiar confiar en el dueño Es darle Serle fiel a él Y cuando confiamos en el Señor Nuestras fuerzas serán renovadas Como se dice en Isaías 40:31. Pero los que confían En él Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán y no se cansarán ¿Sabes por qué? Porque sabemos que tenemos Un dueño porque sabemos que Él va con nosotros, porque Él peleará. Nosotros entremos el campo de batalla, pero el de Él es la batalla. Porque esa nube va delante de nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios, su presencia nos guiará y podemos llegar hasta la meta. Ahí donde tú estás, levanta tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti en este día Ayúdanos a mantenernos firmes en esta santa gracia Señor que la cuidemos No queremos volver de nuevo al lodo No queremos volver ahí donde
1: tú nos sacaste No queremos volver al pecado y a la mundicia. No queremos Señor yo voy a cuidar esta gracia,
0: yo voy a cuidar esta salvación, porque te reconozco como mi dueño, ¿cuánto
1: le dicen ahí, Señor? Yo te reconozco, vamos, dígaselo. Yo te reconozco como mi dueño y Señor, quien me representa a mí. Y que cuando el enemigo venga, yo le voy a decir, hable con el dueño. Porque yo ya tengo
0: un dueño y se llama Jesucristo. Vamos.
1: Sí. Ah.
0: la que penetra es tu palabra que nos hace cambiar es tu palabra que nos sana nos levanta que es tu palabra que nos renueva y nos pone de nuevo en el camino gracias por ella gracias por tu presencia en este lugar aquí el dueño se llama jesús el dueño de ministerio jesucristo vive es jesús él es nuestro señor él es el que pelea y ha peleado por nosotros la batalla Si hay alguien aquí o alguien allá que se quiera reconciliar con papá Que quiera de nuevo volver a su camino Estás a tiempo, no endurezcas tu corazón hay oportunidad para ti mi amado hermano Hay oportunidad de nuevo regresar al camino Hay oportunidad Esta gracia está ahí Aprovecha esta gracia Si todavía estás aquí, estás vivo Es porque hay esperanza para tu vida El Señor ha preparado una morada Si deseas es hacer esta oración Ahí donde tú estás Reconciliarte con papá Abrir el corazón a Jesús Decirle que Él es nuestro dueño Repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida yo te pido perdón por mis pecados Yo te recibo con mi Señor y suficiente Salvador Perdóname Señor Ayúdame, enséñame, dirígeme Reconozco que soy pecador y que necesito De ti, reconozco que tú eres El Mesías, el Hijo del Dios Viviente, reconozco que fuera De ti yo no puedo hacer nada Señor yo quiero Te quiero a ti como mi dueño y Señor Perdóname, ayúdame, enséñame Señor Jesús te entrego mi vida Y mi familia y escribe mi nombre En el libro de la vida, dale un aplauso fuerte al Señor quien vive? Y a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¿Re ¿Revestidos? Amén ¿Cuántos recibieron esta palabra de poder en este día? Todas la recibimos, ¿verdad? Nos vamos confiados, nos vamos Verdaderamente eh, Empoderados de que Sabiendo que Él es nuestro dueño Y que Él es el que nos, ¿qué? Nos representan y como nos representa, Él va a ir delante de nosotros, Él va a pelear las batallas por nosotros. Vamos a orar, muchísimas gracias por estar aquí, gracias a los que se conectan en las naciones, nos vamos a despedir, vamos a declarar que esta semana será una semana bendecida y prosperada. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, gracias por permitirnos estar aquí en tu casa, gracias por el pueblo que aquí se reúne, los hermanos que también se reúnen, Señor en diferentes lugares, te pedimos que esta palabra Señor sea Dios mío que dé mucho fruto en nuestra vida, esta semana será una semana muy prosperada y veremos milagros y prodigios en nuestra familia Señor, gracias Padre por cada persona que aquí se congrega Señor, pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez Durez, anímense los unos a los otros, vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros, bendiciones.